0: Bueno, pues antes aquí de darle cabida a Crespo y su sección de historia histórica, la verdad que cuando lo hemos visto entrar por la puerta, le hemos visto un poco, no sé, como que hay algo, algo de su vida que ha pasado a la historia y creo que ha sido una, un... Sí, muy envejecido. <risa> Estoy a punto de llorar de la porque esto sí que era una sorpresa, muy tonta, y una sorpresa. Sí. Pues nada, aquí celebramos los cumpleaños por todos los altos. Hoy sí. ha faltado las pizzas, pero tenemos las patatuelas. ¡Que me encantan! ¿Cómo y me cena conoces? La cena de los, viernes, de los, los lunes que digan. Una, dos, sí de este inciso cumpleañero eh, tenemos bueno hoy no sé de qué va a ir la sección de historia histórica pues hoy va a ir de las consecuencias de la paz de París que no es exactamente lo mismo pero podrían también definirse o asimilarse a las consecuencias de la primera guerra mundial eh, la primera guerra mundial es uno de mis ah perdón bueno pues si te parece ponemos la cuña antes de dale, dale. y ahora empezamos con dale. historia histórica la sección de historia de Radio Rebelde Norte Pues decía que sí, que este es uno de mis temas favoritos, eh, la Primera Guerra Mundial Directamente creo que no había hablado, había tocado así un poco de refino a alguna cosa Pero no había dedicado nada así un poco concreto al tema y no sé, mmm, se me ocurrió, me apetecía hablar de ello y, y nada, pues vamos a hablar de, pues de cómo acabó, esta, no del tema militar sino de los tratados de paz que se firmaron eh, a, al finalizar este conflicto y de las influencias y las consecuencias enormes que tuvieron. De entrada yo voy a decir y me voy a lanzar aquí que no sé si, pues seguro que habrá mucha gente que discrepe, pero es que yo creo que la Primera Guerra Mundial es el acontecimiento más importante de todo el siglo XX. Eh, porque propicia y desencadena un montonazo de cosas. Eh, quizá, yo qué sé, me diréis, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, la caída del muro, la revolución rusa, pero es que para mí, de alguna u otra manera, son un poco um, hijos o descendientes de, de este hecho. No me quiero enrollar más. Eh, bien, en fin, me meto directamente. La Paz de París fue eh, la conferencia o la serie de conferencias que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial en las cuales cada país es miembro de las potencias centrales, el bando derrotado, pues firmaron por separado las paces, ¿vale? Eh, en general, parecía que se quería mm, evitar, sobre todo, la principal sesión era evitar que Alemania resurgiera, que volviera a, a suponer una amenaza, eh, al tiempo que se quería establecer un cierto equilibrio de poderes, y, muy importante también, eh, se quería de alguna manera eh, limitar eh, en la nueva amenaza que había surgido también eh, en pos de la Primera Guerra Mundial de la, de la Rusia Soviética, del comunismo, de, de, de que se extendiera el comunismo por Europa y por el mundo. <coughs> Perdón. Muy importante fue la aportación de Woodrow Wilson, el presidente norteamericano, y sus 14 puntos, que así resumiditos un poco sería. Por el aspecto económico, liberalismo comercial, en el aspecto diplomático, el uso de la sociedad de naciones y una diplomacia de negociación más que directamente de conflicto, y el derecho a la autodeterminación. Voy a empezar directamente a hablar de cada uno de los diferentes tratados y un poco de sus repercusiones. El más importante de todos es el tratado de Versalles, que es el que se firmó con Alemania. Eh, es el más importante porque de alguna manera Alemania había sido el país que más importancia había tenido en las potencias centrales y, y se le acusó y se le culpó de, de, de ser el causante de la guerra eh, y eso entró en una cláusula que tuvo muchas repercusiones a posteriori. Mm, además de mm, ob obligar a reconocer a Alemania como culpable de la guerra, pues se les impuso importantes reparaciones, o sea, pagos de reparaciones de guerra que que tendrían que pagar en compensación del de daño que habían creado, etcétera. Todo esto en un contexto en el que parte de la población alemana consideraba que realmente ellos no habían sido derrotados en el campo de batalla, aunque en realidad estaba tanto el, ex, tanto el ejército como la población estaban exhaustos y no podrían haber seguido la guerra y menos ganado la guerra, pero bueno, entonces esto les coloca en una situación en la que, es verdad, se trata de manera muy dura, no se les deja negociar, es una imposición, las otras potencias, especialmente Francia, quieren darle una buena elección a Alemania y esto va a crear bastante resentimiento en Alemania. Y va a alimentar eh, posteriores ideas del, de la puñalada de la espalda, de la revancha, de la traición de la izquierda, etcétera Que ahora comentaremos un poquito más. Mm. Esta, esto, esta, esto es lo que van a aprovechar la, la derecha más nacionalista y posteriormente el nacionalsocialismo, Adolf Hitler, para pues, articular todo lo que van a hacer, todo su, su, su credo político eh, más inmediato. Por ejemplo, digo, ¿por qué? Cómo, ¿Cómo demostraríamos esto? ¿Cómo veremos esto? Por ejemplo, se prohíbe eh, la unificación con Austria. ¿Qué hace? ¿Qué hará Hitler enseguida, en el 38, en cuanto pueda? El Anschluss, la, la unificación con Austria. Se prohíbe también a Alemania mm, tener unas fuerzas armadas eh, de categoría. ¿Qué es? Lo que hará reindustrializar todo eh, hacia el, el rearmamiento. Sí. Vale. Eh... Entonces, eh, bueno, pues esto de alguna manera, pues alimenta a Adolf Hitler y alimenta a la Segunda Guerra Mundial. Así dicho muy, muy rápidamente y muy resumidamente. No sé si me estoy dejando. Bueno, podríamos hablar de los temas territoriales que también merecen la pena, empezando por eh, la devolución. Fijaos aquí cómo la historia europea es como, como un partido de fútbol, casi eh, Francia-Alemania, con una rivalidad y un pique eh, histórico, eh, en donde pues bueno, en la guerra franco-prusiana mmm, los alemanes le dan una paliza brutal a los franceses y toman a Sacia y lorena esa región fronteriza. Y ahora, pues un, las primeras cosas que quiere hacer Francia es recuperarla. Además de eso, mmm, Alemania pierde bastantes territorios, algunos en lo que veis de Dinamarca. Polonia, que como Estado nace o vuelve a nacer ahora, eh, gran parte siendo perdido por parte de Alemania, zonas de la, de la República Checa, así como todas las colonias que tenía, que no eran muchos, pero que pasan a ser gestionadas por la, por la sociedad de naciones. En fin, Alemania, no olvidemos también por último el tema de económico, que entra en una crisis económica brutal... Para complicar más las cosas no puede pagar esas reparaciones, los franceses deciden ocupar el Ruhr que era su zona industrial, o sea, como un círculo vicioso de revanchismo y de crisis que facilitará el crecimiento de los fascismos y a más largo plazo la Segunda Guerra Mundial. Voy a hablar ahora un poquito de el Tratado de Sebres, bueno, perdón, antes, el Tratado de San Germán y de Trianon, mmm, correré más aquí, son los que se firman tanto con Austria como con Hungría, que ya sabéis que habían entrado en la guerra como el Imperio Austrohúngaro, Imperio que desaparece, igual que el Segundo Reich Alemán, que deja de ser Imperio. Y bueno, pues mmm, básicamente eh, amba, ambas naciones eh, nacen y, empiezan, y pierden también territorios sobre todo a favor de Italia, a favor de Rumanía, a favor de la recién creada Yugoslavia, eh, no sé si me dejo algo, bueno, y lo mismo, imposiciones de pagos de guerra, no tan fuertes como el caso de Alemania, y lo mismo, más en el caso de Austria se le prohibía la unificación con Alemania, lo que va a facilitar otra vez el crecimiento, el surgimiento de corrientes hipernacionalistas, pangermanistas, la idea de, unifica, de unir a los alemanes, de recuperar para la patria a esas poblaciones alemanas que habían sido como mutiladas o despojadas o llevadas de repente a pertenecer a otros estados. Etcétera. En caso de Hungría es algo parecido, bastante parecido, salvando que no tienen ese sentimiento de pangermanismo, pero es que hoy, incluso investigando de esto, he visto un vídeo actual, ya sabéis en, en Hungría lo que hay ahora mismo, pero reclamando que, bueno, pues la traición de del Tratado de Trianón y de cómo habían, bueno, pues que habían estafado a los húngaros, les habían quitado un montonazo de territorios, en fin, para que veáis todavía las repercusiones que tiene. El Tratado de Sebres, mmm, menos conocido pero no menos importante, es el que se hace con el Imperio Otomano. Y fue eh, muy traumático y dejó también esa sensación de resentimiento, revanchismo, eh, en parte del de, de pueblo y de la clase política turca. Este tratado más importante porque es tan complicado el caso del Imperio Otomano que empezó esto empezó negociándose como Tratado de Sebres y acabó eh, como Tratado de Lausana por cambios políticos que se fueron desarrollando a lo largo de los años. De hecho, había empezado a negociarse antes de que se acabara la guerra. Los aliados contaban con que... Eh, el enfermo de Europa, que es como llamaban el Imperio Otomano, iba a perder. Y entonces ya empezaron a, a hacer negociaciones para repartirse pues, los despojos. Mm. Os remito también en Meloteca de Radio Rebelde Norte a un programa que hicimos sobre Siria, si no me equivoco, donde un invitado habló muy bien del Tratado syke pues ahí ya se empezaba a repartir eso, principalmente entre Francia y Gran Bretaña. También en este contexto, en el 17, se escribe la declaración de Balfour, que es donde se pone la semilla de la creación de, del Estado sionista. Eh, o sea, ya empiezan a, a jugar con esa idea de un Estado, de, 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 de un, de un estado para los judíos eh, que había allí, los que pudieran acogerse. O sea que mm, pensemos otra vez esto como una consecuencia de, de la Primera Guerra Mundial y de la Paz de París. Eh, no sé si me estoy dejando algo. Sí, esos sus territorios. Lo que antes era el Imperio Otomano pierde, yo que sé, diría que el 75% de su territorio, especialmente el Oriente Próximo, que se divide entre Francia, que va a quedarse con Siria, eh, con el Líbano, principalmente, y eh, Gran Bretaña, eh, lo que entonces llamaba Mesopotamia, que era Irak, y Palestina, la, la zona de Palestina. Eh, se reparte así. Luego se crea el reino de, de Jordania y lo que se llamará el reino de Ejaz, o no se sé si lo pronuncio bien, pero que eso es lo que hoy es Arabia Saudí. Eh, muy interesante, y esto no se sabe, es que al imperio otomano pues también le impusieron unas reparaciones de guerra muy, muy bestias, es que fueron más bestias que las de Alemania. Eh, porque Alemania, bueno, fueron pagos, pero es que la, la propia economía turca fue intervenida, el Banco Nacional Turco, todo, o sea, que pasó a ser casi una colonia. Tales fueron, pues, las turbulencias que sacudieron al Imperio Otomano, es que el Imperio Otomano no sobrevivió no sobrevivió a esto. Eh, unos Ajá. jóvenes militares se alzaron, eh, liderados por eh, Ataturk, eh, ...que el nombre es Mustafa Kemal... ...su... ...el otro... ...hasta turco creo que significa... ...el padre de los turcos... ...pues... ...se levantaron y acabaron... ...bueno establecieron esa república laica... ...a la que llamaron Turquía... ...y que con la el capital en Ankara... ...que cambiaba y acababa con esto... Eh, ...por último... ...no es ningún tratado... ...pero hay que... ...es muy interesante también hablar de... ...del otro punto de vista... ...las ganancias... ...o las no ganancias... ...de las potencias vencedoras... ...en este caso quería hablar de Italia... Italia tiene un caso muy particular porque entró un poco de una manera extraña, había formado parte de la Triple Alianza, pero no, 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 no se integró en la guerra y en el 15 se pasó a, a la Entente. Eh, y la verdad es que tuvo una participación bastante desgraciada porque sufrió muchas pérdidas humanas, no colaboró mucho al triunfo de la guerra, entonces fue un poco marginada en estos, eh, en la Paz de París, en los Tratados de Paz. Con lo cual, eh, a su vez, les quedó, pues, ese sentimiento de insatisfacción, decepción, amargura, pero por otra parte, hemos, no, no es que nos hayan quitado mucho, como podía, o nos hayan traicionado, o hemos perdido, eh, como podían decir los perdedores, sino es que no hemos ganado, hemos, hemos, muchísima gente ha muerto y no nos hemos ganado nada. Eh, por ejemplo, el caso concreto de esto es el fiume, esa ciudad que quedó gestionada por la Sociedad de Naciones y que era como algo, obvio y rotundo que tenía que haber sido anexionado a Italia tanto fue así que hubo unos italianos irredentos liderados por un poeta que se llama Gabriele Danuncio que fueron allí con una fuerza expedicionaria y tomaron esa ciudad ciudad que posteriormente Benito Mussolini sí que anexionaría de manera práctica con lo cual vemos como Benito Mussolini otra vez queda aquí súper vinculado a la situación de posguerra en Italia eh, posterior a la Primera Guerra Mundial eh, la, el caso económico es lo mismo las clases medias viéndose afectadas virando hacia la ultraderecha eh, al tiempo que la, las clases trabajadoras cada vez más eh, comprometidas con el, con el comunismo asustando pues a estos a lo que venimos hablando eh, en conclusión bueno hoy en día se critica muchísimo a, a la paz de parís porque pues porque ya ves que siembra todo lo que vendría después pero, por otro lado, tendremos que decir que, claro, ellos no sabían, no tenían ese beneficio de, de la perspectiva, pero en cualquier caso, pues, es, es algo muy a tener en cuenta. Eh, podríamos decir que un papel importante lo jugaron aquí los Estados Unidos, que habían entrado como eh, bastante determinantes en la guerra y después en la paz, muchísimo, con Wilson, pero después se vieron en, metidos en esos embrollos y como que se desentendieron. Al desentenderse, pues dejaron esta situación un poco a la deriva y quizá pues de alguna manera la falta de un faro de un de una potencia fuerte que regulara más estas cosas hubiera evitado más descontrol pero bueno estos son contrafactuales que tampoco tiene mucho sentido discutir y poco más eh, estudiar la primera guerra mundial y no la dejé de tener en cuenta porque ya digo Opinión del de profesor Crespo, <risas> el hecho más importante de todo el siglo XX. Y con esto me despido, hasta después del verano. Pasadlo bien, salud, rebeldía, y hasta otra...